0: Jaki będzie Kościół w przyszłości? Zastanawiają się nad tym intelektualiści, teolodzy, futurolodzy, mędrcy za bułkę i inni ludowi myślicierze, którzy szczególnie po kielichu albo obejrzeniu kolejnego filmu czy przeczytaniu kolejnego niusłego epodofili w Kościele, czy też innych jakichś nadużyciach duchownych, wiedzą o nim prawie wszystko. Znają się na jego nauczaniu i wygłoszenie kwestii na temat tego, że ano się zmienić, ono to nauczanie, to dla nich pestka. Nie jest tak, że sam jestem takie pytania o Kościół współczesny niewrażliwy. Mało tego, jakąś tam opinię na ten temat mam. Nie, niekoniecznie będę je teraz tu ujawniał. Wiele z tego, co w mojej głowie na ten temat siedzi, to opinie niedoprecyzowane, oparte na wiedzy niepełnej, czy bardzo jednostronne. Poza tym wszystkim Kościół to Kościół i nie będę nim sobie tak zwanej gęby wycierał od tak jedynie dla poklasku. To, czego naucza, jest oparte na czymś wcześniejszym, a tamto prowadzi do Ewangelii. A ta z kolei wiedzie mnie do początków ludzkości. Tak, do czasu, w którym Bóg stworzył człowieka. Na samym końcu tworzenia rzeczy, wszelkich rzeczy, tych, które znamy i których nie znamy, a które bez wątpienia w całości tworzą wszechświat, czy nawet wszechświatów wiele. Prywatnie nie przeszkadza mi opinia, że jest ich nieskończenie wiele, chociaż na poziomie wyobraźni nie mogę tego jakoś ogarnąć. Po co to wszystko? A no rzeczywiście, przyszło to na mnie po lekturze książki. W ogóle dwóch książek. Ale o jednej z nich w tym miejscu chcę szczególnie powiedzieć. Bo to ona odpowiada na pytanie, jakiego kościoła ja potrzebuję. Przynajmniej tyle dobrego. Odpowiedziała ona na pytanie w czasie, kiedy miałem pewien zamęt w głowie. Po przeczytaniu innej książki, pewnego publicysty, takiego, który się zna, tamta pierwsza przyprowadziła mnie do zawrotu głowy. Niech słuchacz się domyśli, o jaką książkę mi chodzi. Dopowiem tylko tradycyjnie, że o tamtej pewnie będę mówił albo pisał kiedy indziej. A drugą, która mnie na jakiś czas wyleczyła, wymienię tutaj z imienia i nazwiska. Może się to komuś przydać, dla choćby lektury. A tak, dla ścisłości, książkę to wymienię z tytułu, a z nazwiska autora. Żeby słuchacza dłużej nie dręczyć, już mówię, o co mi chodzi. Mam tu na myśli publikację Nikolasa Diata Wielkie Szczęście. O życiu mnichów. Pod tytuł publikacji brzmi Opowieść, bo rzeczywiście rzecz jest opowieścią, a nawet bardzo specyficznym, takim trochę reportażem. Autor jest znanym publicystą, pisarzem, publikującym od dłuższego czasu rzeczy mające nam przybliżyć monastycyzm, a jednocześnie w jakiś sposób pokazać go nam jako wzór życia chrześcijańskiego. Polskiemu i nie tylko jemu, czytelnikowi, znane są wcześniejsze rzeczy tego publicysty, choćby te powstałe wspólnie z kardynałem Sarachem, który zdaje się też z nadzieją patrzy w dzisiejszym zahałasowanym świecie na modlących się za nas wszystkich mnichów, żyjących według określonej reguły, trzymających się od wiecznych porządków, które trwają niekiedy około 1500 lat. Tyle mniej więcej liczy sobie reguła św. Benedykta. Ostatnia, w sensie najnowsza książka diata, jest, jak wspomniałem, czymś w rodzaju reportażu z francuskiego opactwa benedyktyńskiego właśnie Font en bold. trochę musiałem przespelować. Już słyszę zarzuty, że pewnie obraz jest wyidealizowany, że nie wszystko jest tak doskonałe, jak na kartach książki zostało opisane, że to takie nienowoczesne, a w końcu, że opis ma znaczenie tylko historyczne, bo mnisi o tak surowej, nienowoczesnej regule pewnie niedługo wyginą jak dinozaury i tak dalej. Owszem, opowieść pewnie jest nieco bajkowa, może nadmiernie idylliczna. Autor, który pisze o przejmującym chłodzie w kościele, w którym mnisi sprawują swoje oficja i przydaje temu opisowi swoiste ciepło, dobrze czyni, co dla mnie nie zmienia niczego. Prawda jest taka, że mnisi mają tam po prostu zimno, ale się modlą kilka godzin dziennie za nas wszystkich, a także o swoją dobrą śmierć. Czy trzeba kościół reformować? Oczywiście zawsze, ale tylko po to, by cała wspólnota szła poprzez doczesność do życia wiecznego. Oczywiście nie każdy musi być mnichem. Nie wszyscy musimy aż tak marznąć. Nie musimy też nieustannie mówić wielogodzinnych oficjów. Ludzie tu konkretnie opisani przez diata, jeśli wierzyć lekturze książki, tak mogą robić, bo nauczyli się jedną nogą stać po tamtej, lepszej stronie. My? No cóż... Możemy próbować ich naśladować, żyjąc w świecie, cieszyć się, że są i samą obecnością i trwaniem świadczą o tym, że życie duchowe jest kluczem, którym można otworzyć te najważniejsze dla naszego istnienia drzwi. Jak zawsze, za krótko i może nie do końca jasno, mówił do Państwa Piotr Sutowicz.